Hier hebben we de eerste bladzijde van het manuscript. Met die bekende eerste zin. Het was nog donker toen in de vroege morgen van de 22 december 1946... in onze stad op de eerste verdieping van het huis Schilderskade 66... de held van deze geschiedenis, Frits van Echters, ontwaakte. Hier kun je ook zien wat hij dus, hoe het ook had kunnen gaan, hè? In de, ja, in de vroege morgen van de... Had hij twee cijfer 2, heeft hij weggeschreven, heeft hij twee Hier uitgeschreven. Is dat van het jaar? Ja, van het jaar 1946, dat heeft hij wegge... Welkom bij 10 dagen leven. Een podcast van het Literatuurmuseum waarin wij, Jentel van Stockum en Josien Wijkhuis... de avonden van Gerard Reven bespreken met liefhebbers, haters, experts, leken en alles wat daartussen valt. Sinds de verschijning in 1947 heeft het boek een soort cultstatus gekregen. Zo erg zelfs dat ieder jaar honderden of duizenden lezers, hoeveel weten wij ook niet precies, van 22 tot 31 december elke dag een hoofdstuk lezen. Tot ze uitkomen bij de wijn op Oudjaarsdag. Als het wijn is, Jentel weet dat ook niet, ik al lekker wel. Tien dagen reven is een kerstpodcast, een grote boekenclub en een gesprek over waarom je in godsnaam dit boek ieder jaar zou lezen. Een van die lezers ben ik, Josien Wijkhuis, radiomaker, schrijver en literatuurwetenschapper. En een andere lezer die een paar jaar geleden op 29 december in het boek Gestrand is, ben ik, Jentel van Stockum, schrijver van proza, poëzie en toneel. We lezen de avonden rond kerst en oud en nieuw 2023, het jaar waarin Gerard Reven 100 zou zijn geworden. Als je hoofdstuk 1 nog niet hebt gelezen, is dit het moment om dat te doen een koffie zonder melk te pakken en daarna weer bij ons terug te komen. De avonden. Ja, ik vind het wel vet boek eigenlijk. Dit zijn gewoon weer vier uur van mijn leven die ik niet terugkrijg. In het boek is dat zelf ook, bezig om zelf ook wel gewoon verveeld. En dat vind ik heel mooi aan het boek eigenlijk. Ja, voor mij gaat het om het willen uitbreken. Iets verwoorden zonder het te benoemen. Dat is toch wel de samenvatting van een van de mooiste leeservaringen. Geen flitsende actiescènes, maar een trage tred die je meevoert in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik ben een soort adventskalender, maar dan de laatste tien dagen van het jaar. Ik weet niet, dat, dat geeft iets als je weet dat meer mensen dat ook doen en ook meelezen met die dagen. Maar tegelijkertijd is die traagheid zo contrasterend met uh, mijn leven op dat moment, dat ik het dan ook heel vaak uit het raam wil smijten. Ik doe dit echt voor jullie, want ja, voor mijn eigen plezier hoeft het niet per se. Ik heb het geprobeerd te lezen een keer, maar ik kan me niet zo goed meer herinneren hoe ver ik ben gekomen. Ik denk nu al vier keer, zo'n beetje. Dit wordt misschien de vijfde uh, of de vierde. Ik, ik geef toe, ik lees het niet ieder jaar opnieuw, maar wel af en toe. En ja, dat is iedere keer weer anders. Jentel? Ja, Josine. Jij bent in dit boek gestrand. Ja. En ik had het je nog wel cadeau gedaan voor kerst. En je hebt het gewoon niet gelezen. Het zei je vergeven, anders zaten we hier niet. Dus in die nee. zin is het ook wel leuk dat je het nooit hebt afgemaakt. Goodreads heeft nu een functie dat je ook kan zien hoe vaak je iets gelezen hebt. Ik doe het voor de zevende keer dit jaar. Onbegrijpelijk genoeg heb ik het één keer in januari gelezen. In 2017. En elke keer daarna in december. Wat gebeurde er met jou in ja, januari 2017? Waar was je? Ik was in de war, denk ik. Ja. En... Ik denk niet dat ik er altijd heel erg van genoten heb, maar toch ben ik het blijven doen. Hmm. En dat is ook een van de dingen die we in Tien Dagen Reven gaan doen, is praten over herlezen. Ja. Mij brengt dat heel veel. 
En ook wel over tradities. Want ik ben ook wel van, nou, nu heb ik het twee keer gedaan. Nu is het een traditie. Dus dan ben ik ook wel een beetje zelf een uh, misschien gevangene van. Dat ik ook wel vind dat het moet nu, ieder jaar. Misschien. Misschien, misschien ben je daar een beetje een gevangene van. Ja, denk het wel. Dat zou best wel kunnen. Want toen wij begonnen met deze... Uh, met het ontwikkelen van dit idee zei je ook... ik moet dit jaar het boek weer lezen. Gevolgd door, ik heb daar echt heel veel zin in. Ja, ik heb er wel te veel zin in. Ja, dus het zat een beetje op zo'n raar kruispunt... tussen moet je en iets waar je je op verheugde. Ja. En ik denk dat dat is waar je gevangenen van bent. Ja, dat denk ja. ik ook. Want wat gaan we deze serie doen, Jentel? We gaan de avonden lezen. En Jentel heeft er heel veel zin in. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik, ik kijk er een beetje tegen op. Ook nu na het eerste, want we hebben het eerste hoofdstuk nu gelezen. Daar gaat deze aflevering over. Ja, als het niet zou moeten, zou ik nu wel gestopt zijn in het boek. Oei, oei, ja. oei, oei, oei. We gaan zo naar het literatuurmuseum, maar eerst misschien even, Jentel, waar gaat hoofdstuk 1 over? Hoofdstuk 1 begint op 22 december en we maken kennis met onze protagonist, Frits van Echters. De held van deze vertelling. Ja. En Frits is een jongeman van 23 en het hoofdstuk begint met dat hij wat onrustig ligt te slapen en hij glijdt steeds een droom in en uit. En in die droom komt een doodskist voor. En eenmaal wakker ontdekt hij dat het zondag is en dat hij niet hoeft te werken. Frits wil heel graag iets nuttigs van zijn dag maken. Dat doet hij niet. Uh, Zijn broer Jaap komt wel langs. En Frits maakt heel veel grapjes over de zich ontwikkelende kaalheid van Jaap. Uiteindelijk gaat Frits op bezoek bij zijn goede vriend Louis Spanjaard, die in een huis met heel veel katten woont. Daar blijft Frits te lang hangen tot Louis gaat slapen terwijl Frits er nog is. Thuis bekijkt Frits zichzelf in de spiegel. Daarna kruipt hij in bed, valt in slaap en heeft weer een droom. Kortom... Er is heel weinig gebeurd in hoofdstuk 1. En dit hoofdstuk gaan we bespreken met Jenny Barbier. Ik ben Jenny Barbier. Ik werk in het Literatuurmuseum. Ik ben projectleider van het Literatuurlab, dus het online museum. Uh, we zijn op mijn kantoor. En uh, we staan te kijken naar uh, onder andere het konijn uit de avonden. Het beroemde konijn. En het manuscript van de avonden en de aantekeningen ja. van Gerard Reven. Dit is een, ja, een soort ja, ja, een brief, niet echt een brief eigenlijk. Een soort contract met zichzelf. Overwegingen en voornemens bij het schrijven ja. van een lang verhaal... een novelle voor de bezige bij... Op tweede kerstdag 1946 ondertekend. Zijn handtekening is er ook uitgescheurd. Dat was natuurlijk geld waard. Ja, we weten niet wie dat heeft gehad, of die dat zelf heeft gedaan. Of, uh... Hier staat... Twee bladen folioschrift leveren één pagina drugs op. Wil het werk dus de 100 pagina's halen... dan dien ik 200 pagina's schrift te leveren. Daar ik me voornem het werk in omtrent tien eenheden in te delen... moet ieder gedeelte gemiddeld twintig bladzijden schrift omvatten. Het moet mogelijk zijn deze twintig bladzijden schrift in een week te leveren. Dit betekent een gereed komen van het werk... met het pers klaar typen in drie maanden. 
Het werken dienen wij geduldig, zonder opwinding te verrichten. Ja, tweede kerstdag 1946. Dan heeft hij daarna nog wat ondergeschreven. Ja. Naderhand genomen aanvullend besluit. Misschien zijn twee bladzijden schrift nog te weinig. Na elk van de twaalf gedeelten het gedeelte als pers klaar in het net schrijven. Als gehele verhaal gereed, alles in zijn geheel overschrijven. Dan alles typen. Maar dat is heel grappig, want het is eigenlijk een soort to-do-list, dat laatste deel. Ja, eigenlijk ja. Een, uh, een, een werkplan. Waar hij zich dus wel aan gehouden heeft, want een jaar later uh, was het boek ja. er. Hey. Wil, willen jullie een glaasje glühwein ja. uit mijn thermoskan, oh, die ja. hopelijk nog warm is? Ja, ja. Proost. 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 Op Gerard. Op Gerard. En de avonden. Fijne 22 december. Fijne, Fijne 22 december. Want het is zover. Frits van Echters wordt wakker. Frits, ja, Frits ontwaakt. Ik weet niet wat jullie hadden, maar ik had echt toen ik het weer opensloeg dat ik dacht, hè, hè ik mag weer. Ja, zo knussen, hè? Want, Jenny, jij jij hebt het boek ook al meerdere keer gelezen, toch? En wat is je overweging dan om om dat dan nog een keer te gaan doen? Want je bent er nog een keer aan begonnen. Ik wilde toen samen met mijn vriend lezen, maar die is toen dus ook uh, halverwege gestrand. Hij vond het wel leuk, maar uh, ja... Maar Weet je vond wat het is... leuk en hij heeft niet doorgezet? Nee, wat het dan is als je dan eenmaal een dag achterloopt... dan, ja. Uh, ja, kijk, daar ga je dan op stuk. Want dan moet je de dag daarna twee hoofdstukken lezen. Ik vind het heel grappig. Ja, het is ook heel deprimerend. En, uh, maar ik vind het ook... Ik vind het ook... Ja, het is enorm geestig. Ik vind het ook, ja. Uh, op een soort grimmige manier. En ik vind ook de, de, die tijdgeest vind ik gewoon heel leuk. En het, al het eten wat er ook bij hoort. Die gekookte aardappels ja, en, met die dat we, en die gebakken uien. Ja, ja die haring met die groen, groen geworden uien. Omdat die eigenlijk te, ja. te oud is. Ja, ja, ja. En nu heeft hij voor de rest van de dag een vieze smaak in zijn mond. Ja, ja. ja. ja dus die dag die komt al niet meer goed, hè? Nee. nee. En jij zei al, dan wordt hij wakker en dan droomt hij. En dat is al best wel... Dan haak ik al af. Maar ja, dat is een moeilijk begin, hè? Ja, krijg je meteen al die dromen voor je kiezen. Ik vind dit wel de beste, die met, met dat... Uh, um, met, met de doodskist. Ja, met uh, die arm die uh, eruit valt en mm. bijna de nek van uh, een van de dragers aanraakt. Ik vind deze ook echt heel luguber. Ja. Yeah. Uh, die lange witte nagels aan de vingertoppen die ja. langzaam zich opheffen. ja. ja. En dit zijn ook wel zijn dromen, zoals hij die beschrijft, zijn ook wel hoe dromen zijn. Misschien daardoor ook niet zo heel interessant om te lezen. Want echte dromen zijn niet zo heel interessant om aan te horen. Nee, 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 nee. nee. Ik had dat pas nog, dat iemand zei, oh, je ziet, ik heb over je gedroomd. En toen dacht ik, want hoe reageer je daar ook op? En toen omschreef ze me ook die dromen. En toen dacht ik, ik weet helemaal niet wat ik hierop moet zeggen. Ik weet niet eens meer wat het was ook. Ja, maar ik ben dan altijd wel nieuwsgierig. Ik denk dan altijd, oh, maar ik vind het wel heel gezellig... dat kennelijk jouw onderbewustzijn op dat moment dacht... Weet je wie we nodig hebben? Gentel. Weet je welke figurant nog mis? Wat ik altijd heel erg onthoud aan, aan deze droom... In, in die eerste droom, of een van die eerste dromen in het boek... is die gele brei. Maar ja. dat, op de een of andere manier is dat het deel dat ik altijd onthoud. Dat ook... Zelfs zo erg inmiddels dat ik zat pas uh, sex education te kijken. En mm. daar dragen ze ook een kist. En die kist, die valt een paar keer bijna, zeg maar. En toen dacht ik dat, oh nee, die gele brei, die gele brei. Niet de brei. Het slaat op de grond tot moes. Ja, ik ben een beetje getraumatiseerd daardoor. 
Het zet meteen de toon. Ja. Wat, wat dat betreft is het wel functioneel uh, om hier Ik vind mee, het sowieso uh, een functioneel hoofdstuk. Ik vind iedereen onaardig. En ik vind het... Ik word er altijd best een beetje um, zwaarmoedig van. Op een gegeven moment. En ik denk dat dat mij gewoon niet helpt. Dat het, dat het, dat het, in de winter ben ik al zwaarmoediger. En dan moet ik ook nog... Het zwaarmoedige boek lezen van Josien. Moed van Josien. Jij denkt de hele tijd, oh jee. Ja. Alsof ik over je schouder meekijk. Maar... Het is wel grappig, want jij noemt het een, een leuk en grappig boek... waar ik het trouwens helemaal met je eens ben, hoor. Ja, ja, ik moet zo elke keer dat het weer begint over iemands kaalheid. Ja, ik vind het echt heerlijk. Ja, ja, ja en, en de en niet dat... bedorven dag. En het, is, het, gaat ja, oh. het komt helemaal goed. Weet je. En ik hoor je zo die voice-over ergens, maar het kwam niet goed. Nee, nee precies. Ja, ja, ja. En de nee. tijd verstrijkt en oh, dus noem maar een halve dag en ja. ja en dan is het toch wat heeft hij dan gedaan de hele dag heeft hij ja. in de spiegel gekeken hij heeft een wat boeken gebladerd geloof ik en uh, ja heeft zijn ouders zien eten ja. en zelf ook een vieze haring gegeten ja misschien ook omdat we nu een podcast aan het maken zijn maar ik dacht opeens oh er is een hele speciale rol voor geluid in dit hoofdstuk het is de hele tijd uh, hoe iemand de koffie opslurpt en die vader die als blaasboog uitademt... en dat hij dan behoefte heeft aan radio ja. en dan Bach aanzet. En, en Bach uitzet en Bach aanzet en, en Bach, Bach uitzet. Ja, <laughs> precies. En dat ik ook op een gegeven moment dacht... en ook het tikken van de klok dat steeds terugkomt... en dat ik opeens dacht, hij is bijna misofoon. Maar het is super grappig, want ik heb dus opgeschreven... Um, voor hoofdstuk 1. Ik moet even ja. mijn gluwijn van mijn boekje afzetten. Ja, haal je gluwijn van je boek. mooie kringen in. Ja. Um, er staat hier ergens... Er zong water in de keuken. Mm-hmm. Uh, en de kachel praat. Ja. Hij dicht ook geluiden toe. Of in ieder geval ook wel positief. Ik vind water dat zingt. Heel dat mooi klinken. Mooi, en dat ja. clasht verschrikkelijk met, met hoe hij zijn bestaan... en, en, en de ruimte daar verder... Uh, omschrijft. Het is heel benauwd of zo waar die is. Het is een ja. te klein huis en hij zit daar met die ouders, oh. waar hij zich verschrikkelijk aan ergert. Ze zitten ook en gewoon te dicht op elkaar. En het is zo benauwd en zijn moeder die de hele tijd hoei boei! Ja, ho- <laughs> hoei boei, ik moet hier even zijn als ze naar de wc boei. moet. Hoei boei, de kachel! Hoei, hey! Ik, ik, ik las overigens dat in de vertaling van Sam Garrett dat ze zo zaten te zoeken van hoe vertaal je nou die hoei boei, want het is niks. En het, is, het slaat nergens op. En dat ze dat nu hebben vertaald naar goodness gracious. Ja, ik zag het, ja. Goodness gracious. Maar goed. ja, en het zegt ook zoveel over die moeder. Dat ja. hoei boei, ik moet hier even zijn. Ja, ik herinner, oh, terwijl ze naar de wc gaat, want ze komt net van buiten. Ja, en heel veel dingen. En dat, ja. um, misschien niet zozeer mijn ouders, maar wel echt aan mijn grootouders denken. Toch ook wel. Ja. Dat hardop de hele tijd zeggen wat je gaat doen, weet je wel. Ja. En, nou, ik zet even koffie hoor. Wilde iemand koffie? En dat je dan, weet je, dat, dat hele hardop doen. Misschien is dat ook omdat ik zelf, in tegenstelling tot mijn grootouders, best wel een tijdje alleen heb gewoond. Dat je dat wat minder gaat doen. Dat is natuurlijk raar als je dat tegen jezelf zegt. Maar, doe je dat minder als je alleen woont? Ik doe dit nog steeds. Ik zeg niet tegen mezelf, ik ga even koffie zetten. Oh, jawel. Doe je dat wel? Ja. <laughs> Grappig. Maar ik leef mijn beste leven alleenwonend. Ja, dat blijkt. Goeie gesprekken. Maar een van de redenen dat hij, um, wat hij dan had willen doen, uh, vroeg jij net, van dat opstaan. Want... Dat blijven liggen in een nachtmerrie en dan mm-hmm. tegen beter weten in weer gaan slapen en dan uiteindelijk opstaan. Maar hij komt er ook dan pas achter dat het zondag is. Hè? Volgens mij denkt hij als hij opstaat dat hij naar zijn werk gaat. Ja, en dan is het toch uh, een opluchting. Hier, hier, het is zondag. Dat is een meevaller. Nee, op deze manier wordt het geen bedorven dag. Dit keer is je niet om elf uur opgestaan. 
Ja, ja. Dat, is dat bedorven dag wat de hele ja. tijd terugkomt. Ja. Ook. Ik denk ook wel dat... Ik kan me voorstellen dat dit boek lezen uh, in de tijd dat het uitkwam... En toch een veel deprimerender ervaring uh, moet zijn geweest... dan wanneer je het nu leest. Want ik lees dit ook bijna met een soort nostalgie naar een tijd die ook helemaal niet mijn tijd is. Oh, ja. Dus uh, ik denk dan nou wat enig met, die, met, die, met dat kolenhok en zo. En dat was volgens mij ijsbloemen op het raam. Dus er zit een soort zekere romantiek in. Mijn vader begon van de week uit het niets over de kolenkachel. En mijn vader is, uh, is van 47. Mijn vader is geboren in het jaar dat dit boek uitkwam. Uh, dus die begon inderdaad... Nou, vroeger, dan kon dat niet zo hoor, Jozien. Dat doet hij nu. Dat doen mannen hè, van een bepaalde mm. leeftijd. En, en inderdaad die kolen. En uh, dat was allemaal veel meer werk, zei hij dan. <laughs> dat is heel grappig. Ik vind dat dus heel leuk om dat helemaal dat tijdsbeeld mee te krijgen. Terwijl ik me kan voorstellen dat dat, nou ja, zoals het uit dit boek natuurlijk ook volkomt... En, nou, niet echt een heel vrolijke boel was. Uh, nee, nee, zeker niet. Want ik weet dat mijn moeder dit boek gewoon niet wil lezen. Het is wel van iets later, dus 1950. Maar ja, die heeft hier gewoon helemaal geen zin in. Vreselijk. En waarom zou je gaan lezen over, over de slechtste delen van je... Jeugd bijna, zeg maar. Sowieso vind ik het angstige mensen allemaal wel. Frits ook. Ja, Ja, ze hebben net de oorlog meegemaakt. Dus dat is natuurlijk ook helemaal niet gek. Nee, maar dat wordt niet gezegd. Nee, nee. Daar gaat het niet over. Nee, Nee, maar dat is denk ik ook wel iets wat gewoon zo voelbaar hier is. Dat dit niet mensen zijn die... Ze komen niet van vakantie op Ibiza. Nee, nee. Hij zegt ook ergens... Angstig was ik en angstig ben ik gebleven. Dan heeft hij die herinneringen aan... uh, Jentel neemt nog een beetje gluwijn. Ja, ik lust ook nog wel een beetje. Maar dan zegt hij iets van... Uh, dan denkt hij terug aan die, aan die, aan die bravoure van die kinderen. Oh, dat, ja. dat gevoel herken ik trouwens ook. Dat je terugdenkt van, deden wij dat? Weet je, en was ik dan niet bang? En hoe ja. kan dat? En dat hij dan zegt, en angstig was ik... Want hij deed niet mee. Hij zag al die, die kinderen die coole dingen doen in zijn ogen. En hij was angstig. Dus het is toch al, ook denk ik, voor de oorlog... is Frits van Echters gewoon een angstig persoon. Ja, dat natuurlijk. Sommige mensen zijn gewoon angstiger gebouwd. Ja. Nou, hij gaat naar buiten. Pam, pam, pam. Ja, zijn moeder gaat ook nog roken. Ja, ja en, en dat dan ze helemaal verkeerd. Nee. Dat je ook denkt, je, je wordt er ziek van en je doet het verkeerd. Stap. Ja, ze, ze steekt die sigaret veel te ver in haar mond. Ja, en, dan, en, dan, en dan gaat ze weer heel erg gillen. Ja. Als ze die van de lip aftrekt, dan gaat ze au. weer... Au, au. Oh, oh, ja. Oh, wat toe, schrei uit. Ja. En ze inhaleert niet echt, lijkt. Mm-hmm. Ik heb echt heel erg te doen met haar. De, de, met die moeder. Ja. Ja. ja, maar Frits ook. Maar hij vindt ze ook heel stom. Ja, ja. Het ja. Is, ja maar het is een puber. Hij heeft nu dat van... Oh, mam. Oh. Ja. Maar hij is natuurlijk ook 23 en hij woont nog bij zijn ouders. Dat zal vast en zeker ook iets met de, 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 waarschijnlijk ook iets met de oorlog of met de maatschappij. Of gewoon met het feit dat hij... We, we hebben het nu natuurlijk heel over verwachtingen. Ik denk dat hij misschien ook wel meer verwacht had van zijn eigen leven op zijn 23ste. Ja. Ik heb zo het idee dat hij heel erg op, op de lip van die ouders zit... en inderdaad een beetje puberaal zich tot hen verhoudt. Ja, en de vrienden bij wie hij op bezoek gaat, die wonen, hebben allemaal wel hun eigen kamertje Lekker. of hun eigen plek. Ja, ja en dat ook. is ook behelpen, natuurlijk. Ja. Want, want voor hetzelfde geld heb je duizend katten in je huis. <laughs> maar het is wel van hunzelf. Ik, ik lees het ook heel erg als ja, de, de verwachtingen van de tijd na de oorlog, na de bevrijding. Um, 
ja, dan gaan we allemaal, uh, dan kunnen we allemaal weer verder met ons leven en dan zijn we bevrijd. En dan, maar ja, dat is gewoon, ja. er is niet zoveel te doen. Ja, je broer gaat het huis uit en wordt kaal. <laughs> hij is zelf ook wel aan het aftakelen. Ja, hij, hij heeft het naar zichzelf te kijken in de spiegel en dan, dan, dan ziet hij toch ook het hier en daar al hangen en uh, kwabberig. Soms denk ik wel eens, en dit is misschien, gaat dit, draagt dit veel te ver hoor, dus dan moeten jullie maar zeggen als dat zo is. Maar soms denk ik wel eens dat hij, als hij in twee spiegels en als hij zichzelf zo uitgebreid bekijkt, dat hij probeert te kijken of hij er nog wel is. Of mm. hij wel, ik bedoel, hij, hij laat weinig na in dit leven, hij doet niks. Hij, nee, nee. Ja. Het is, hij, en natuurlijk, dat is natuurlijk een beetje cru om te zeggen, alsof je altijd moet, het is een beetje kapitalistisch gedacht, hè, alsof je altijd moet produceren om te bestaan, maar... Ik bedoel, wat heeft hij nou... Ja, maar hij heeft ook niks van betekenis wat hij aan het doen is. Ja, precies. Dus, dus hij heeft ook geen betekenisvolle liefde. Hij heeft, weet je wel, al zijn, alle relaties voelen ofwel angstig ofwel hol. En, en zeker in dit hoofdstuk voel je heel erg iemand die nergens aan gebonden is. Nee. Dus kennelijk weet je, heeft, hij, heeft hij nu eindelijk een vrije dag die hij goed gaat besteden. En we zitten hier en denken, hoe ga je die dag besteden ja, dan? Ja, ja. Zeg het ons, boy, weet je wel. Wat, wat ga je doen? En hij, en hij deed het. Nou, dit is ook alweer verspild. Het is nu half drie. Je gunt Frits gewoon een televisie. Ja. Je denkt... Die radio voldoet niet. Bestie, wacht vijftig jaar. Dan kun je dingen gaan bingen. Ja, inderdaad. Ja, dat was echt wel een uitkomst geweest. Oh. Ja. Nu zou hij gewoon Pleasure Island of zo. B&B vol liefde. B&B vol liefde aan hebben gezet. Het was zo'n ander boek geworden als je Netflix had gehad. Ja. Maar dan had hij misschien de hele dag tv gekeken. Ja, maar en daar dan van gebaald. Ja. Ja. Of gegamed. Ja, en dan was het ook weer een soort... Ja, gegamed, dan was het ook weer een soort Oblomov geworden of zo. Die de ja. hele dag... Maar, maar wat zou hij hebben gekeken, denken we? Uh, <laughs> nou, ik denk dus B&B voor liefde dat hij dat had gekeken. Of, uh, ja. of inderdaad uh, Love Island of... Uh, mm. Expeditie Robinson. Een programma over rare ziektes, rare... Dr. Pimpelpopper. <laughs> ja, of gewoon elk hoofdstuk een andere obsessie. Stel dat Frits... Ja? Gerard is. Gerard van het Reven hebben we het dan over. Ja, ons Gerard. <laughs> um, dan zou de verwachting zich kunnen verhouden tot het contract met zichzelf. Dat we Vandaag, hier hebben gezien, ja. Ja, dat we net hebben gezien. Dat contract waarin zegt, staat, ik moet iets groots doen. Ik moet iets doen van betekenis. Dat boek moet er komen. Ja. Dat boek wat ik in me draag. En dan, dan zou dit hoofdstuk gewoon kunnen gaan over... een dag waarop je dacht dat je misschien ging schrijven... maar dat niet hebt gedaan. Ja. En ja, jij schrijft ook. Ja, en jij ook. ja. <laughs> Ja, dat we weten allebei wel. hoe verschrikkelijk dat ja. is. Ja, en Reven schreef dit. We blijven even bij de, bij de Frits is Reven uh, aanname. Die we zo ja, weer ja. los gaan laten. Oh, oké. Okay. Maar <laughs> um, hij schreef dit in een periode dat het helemaal niet goed met hem ging. Hij zat in de psychiatrie. Hij heeft ergens gezegd van eerst was ik te krankzinnig om te schrijven. En nu Oeh. ben ik eigenlijk nog even krankzinnig, maar lukt het schrijven me dan wel. En dit was ook, voor hem hing er volgens mij ook echt wel veel van af. Ja. Van het schrijven van dit boek. Dat inderdaad iets lukt. Ja, dit, dit was natuurlijk wel eens echt zijn grote doorbraak. Want dit boek sloeg wel echt uh, in. Hij had hiervoor ook volgens mij vooral nog korte verhalen gepubliceerd, toch? 
Ja. Dus een dubbel ja, 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 ja. Ja, ja. Dus inderdaad, als je dan uh, wil kijken, als je Frits Echters uh, ziet als uh, Gerard Reven, dan is Frits eigenlijk een beetje de, de mislukte versie. Of misschien uh, de versie die hij was dus in oh, 1946. Dat... Ja, dat is interessant. Oeh. Ja, dat hele dat... jaar dat er dus niks gebeurde of dat hij niks deed. Of misschien dus opstond ochtends en dacht, uh, vandaag ga ik dus... Uh, die twintig bladzijden schrijven. Om, ja. Uh, er, ja. Zoals ja, in het contract staat met ja, jezelf. Ja. Dat is w- wanneer je een contract met jezelf gaat opstellen. Als je denkt, ja, maar wat ben ik aan het doen? Als je eraan gehouden moet worden ook. Als je eraan gehouden moet worden. Als je bang bent dat, dat het echt niet gaat werken. Ja. Want, want het is ook niet een handgeschreven briefje. Het is niet een post-it voor boven je bed. Met... Het is uitgetypt. Ja. Het is en, uitgetypt. En ondertekend. En ondertekend. Ja. Op een typemachine. Ja. Deze jongen is gaan zitten. En eventueel zelf ooit weer die handtekening eruit gescheurd. Of iemand anders. Of iemand anders. Ik ben wel benieuwd. Ja. Waar is de handtekening? Dat zou een mooie um, Who Done It podcast zijn voor, uh, ja. voor het AD. Over den titel dienen wij ons geen zorgen te maken. De Kamerbewoners, Helden van onze tijd of Ziekenbezoek. Wij zullen wel zien. Of De Avonden. Ja. En dan schrijft hij uh, onderaan nog aan zijn, in zijn naderhand genomen aanvullend besluit. De beste titel lijkt mij nu De Winteravonden. Ja. En volgens mij is het geworden De Avonden een winterverhaal. Ja. En dat verhaal. Vinden jullie dit een verhaal? (laughs) Ja, dat is eigenlijk ook een beetje... Dat is natuurlijk ook... Ja. Dat is ook ironisch bedoeld, hè? Is dit een winterverhaal? Is dit een soort... uh... Is het een heldenverhaal? Is dit een soort... uh... Charles Dickens' A Christmas Carol. Ja, want ik zat ook nog eventjes uh, aan Great Expectations te denken. Wat op een begraafplaats begint, maar verder heel, helemaal aan de andere kant op gaat. Dit is natuurlijk ja. meer een verzameling gebeurtenissen dan echt een verhaal. Ja. En dat het inderdaad, wat jij ook zegt, wat gezelliger <laughs> zou zijn. Of zo'n winterverhaal. Ja. Dat is toch een beetje... ja, maar ik vind toch dat dit dus wel iets knus heeft. Maar, um... Ook in dit hoofdstuk al? Nou ja, uh, maar dat is dan ook echt... Wat ik er dan zelf op projecteer en misschien ook de ervaring van dit dus lezen tijdens de kerstdagen. Mm-hmm. Uh, waarin je het zelf heel gezellig hebt. Wat ik net ook zei, als je, als je dit leest in deze tijd, ja, lees ik er toch een bepaalde nostalgie in. De leuke gezellige dingen, oh, ijsterren op het raam en zo. Je moest er... Oh, toen voor het nog. Ja, toen voor het nog. Uh, Dat ja. ze nog niet in deze klimaat hel. Ja, oh. <laughs> precies. Maar dan <laughs> zonder de nare herinneringen van wakker worden in een ijskoude kamer, wat misschien dan ook weer niet heel leuk is. Nee, nee, nee. nee, dat is niet leuk. Nee, ik zit gewoon lekker met mijn voetjes op de centrale verwarming te lezen over ijsterren op het raam. En dan denk ik, oh wat leuk. Hebben jullie nooit ijsterren op het raam gehad? Nee. nee. Ja, want ik heb uh, in een van mijn eerste woningen, toen woonde ik antikraak. En toen hadden we één kachel en die stond in de woonkamer. En mijn slaapkamer was de verste kamer van het kacheltje. Uh, oh ja. Dan was gewoon de binnenkant van het raam goed en wel bevroren, hoor. Dan was ja, je bakker met een ja. ijskoude neus. Ja. Terug naar Frits. Terug naar Frits. <laughs> waar, waar is hij nu? Hij is naar buiten geweest. Hij is Frits terug, is naar buiten geweest. Hij heeft geweest. gerookt. Hij heeft gerookt. Uh, is Joop al langs geweest? Ja, Joop komt nu, denk ik. Nu ja, komt Joop. Nu komt Joop langs om te zeggen dat ze niet komen eten. Nee. Ja. Dan was er geen telefoon? Ja. Was er in die tijd wel, maar was gewoon niet elk huis had een telefoon. Nee. En ze lijken hem ook niet de rijkste mensen, nee, als ik het goed begrijp. Nee, nee. En Frits zegt, je bent kaal geworden of je wordt kaal. En dan zegt Joop, 
Dat ja, zeg je met een zeker genoegen. En dat is hoe je weet dat het broers zijn. Ja, en hij zegt ook iets. Jij noemde hem net een puber, Jenny. En dat had ik zelf nog niet zo bedacht om het op die manier te framen. Maar hij zegt dan ook, sinds Joop uit huis is vader, kunnen we het heel goed met elkaar vinden. Dat is ook een verschrikkelijk puberaal ding om te zeggen. Ja, ja. ja. Hij doet ook scheldend bijna open, hè? Oh ja, wie, wie dit is, heb ik zin om een pak rammel te geven. Of zo. Ja, hij is meteen boos. Ja. Hij wil de hele tijd dat er iets gebeurt en er gebeurt er iets, dus hij is meteen kwaad. Krijgt hij dat eten mee, wat ik trouwens heel schattig vind, dat die moeder dan dat ja. eten. Ja. ja, ik hou echt van het eten in dit boek. Wat zit er in die pan? Vlees met jus, appelmoes in een jampot, die staat er tussenin, tussen de lof en de aardappels. Nou. Die jampot met appelmoes. Ja. <laughs> Want dit lijkt een dag die zowel heel lang duurt als ook zo voorbij is. In zijn beleving gaat het zowel heel langzaam als heel snel. Ja. Want soms denkt hij, oh, nou, het is tien voor half elf. Oké, okay, wat gaan we nu doen? Wat gaan we nu doen? Maar ondertussen glipt het hem ook echt heel erg door de vingers. Ja, ik denk dat hij gewoon soms een beetje zit te dissociëren op een stoeltje. Ja, daarom, daarom die spiegel, want hij denkt, ja. hij dissocieert, ben ik er wel? Besta ik wel? Ja. Of zo. Dit heb ik trouwens dit jaar voor het eerst. Dus dit is weer een punt voor het herlezen van boeken, want dan zie je toch nog iets nieuws. Ik denk dat het tijd wordt voor een nieuwe grootste revenkenner en dat jij het mag zijn. Oeh, dan moet ik wel ook de rest van het oeuvre... Ik heb verder Werther Nieland ooit gelezen op de studie. Mm. Dat vond ik... Het, ik denk dat ik dat nog steeds aanhaal als het meest onsympathieke personage dat ik ken maar uit even. de Nederlandse literatuur. Meer dan Frits van Echters. Ik zie je kijken. Maar ik vind Frits van Echters helemaal niet onsympathiek. Nee, maar ik vind gewoon de mensen in dit boek onsympathiek. En waarom vind je Frits van Echters niet... Ik wil dit allebei horen. Waar vind je, waarom vind jij hem niet onsympathiek? Hij is ook heel gevoelig. Ja, ik heb wel met hem te doen ook. Hij, hij, op een soort gekke manier doet hij heel erg zijn best ook de hele tijd. Als hij bij mensen op bezoek gaat. Maar het, het lukt ook gewoon niet echt. Hij gaat ook de hele tijd naar mensen toe. Dus hij zoekt wel, hij wil wel contact zoeken. Maar het lukt hem eigenlijk niet om gewoon op een normale manier met mensen te contacten. Want hij vertelt alleen maar, hij zegt alleen maar rare dingen. Ja. En hij vertelt rare verhalen. En ja, hoe andere mensen op hem reageren is ook toch een beetje afstandelijk. Ja. ja, omdat het een rare snuiter is. <laughs> hij gaat niet weg. He doesn't take a hint. Maar dan zegt hij volgens mij ook van... waarom zeg ik deze dingen? Ja, ja, dat ja. Komt van, ah, waarom zeg ik dit? Ja, nou ja, ja dat ja. is toch ook wel herkenbaar. Dat je ja, gewoon ja, ergens zeker. zit, je gaat maar een beetje kletsen... en je denkt, wat zeg ik? Waarom ja. vertel ik dit? Dit is een heel mm. raar... Oh. Ik praat famously vrij veel. En ik uh, heb het heel vaak dat ik denk... Dat ik ook zelf verbaasd ben. Van, ben ik nou nog aan het praten? Wat komt hier uit? Weet je wat is ja. Ja. En ik denk dat ik het ook wel ken uit mijn eigen, ja, of uit mijn eigen sociale ongemak. Als je een beetje of, ongemakkelijk of nerveus. Ja, en als ik het idee heb dat ik iets moet compenseren. Ja. Of, of iets alsof er een soort van de kloof tussen mij en een ander heel groot is. Dan ga ik gewoon elk stukje ja, sprokkelhout in mezelf pakken om die kloof te dichten. En, dan... en jij vindt ze wel onsympathiek? Ja. Frits ook? Zeker. Ik vind oh. geen leuke man. Hij slaat een kat. Allereerst. Is dat niet Louis? We komen nu op een vrij natuurlijke uh. manier aan bij het huis van Louis Spanjaard. Spanjaard ja. toch? Ja, Spanjaard. Ja. Ja, nee. Schijnbaar heten de, per- de mensen op wie dit gebaseerd is uh, Romein. Mm. Dat vind ik grappig. Die heette Romein oh. met de achternaam en hij maakt daar Spanjaard van. Dat vind ik leuk. Weg kat. Zei hij. Hij gaf een zwart met wit gevlekte kat die op zijn schoot sprong een klap op de kop. Ja, dat is Louis toch? Ik dacht dat het Frits is. Ja. Ja, Oké, nou, Frits slaat niet de kat. Dat neemt 
maakt hem nu wel al meteen minder hufter in mijn hoofd. Alles wat er, wat er grappig is, dat ontstaat ook door de grote afstand... die hij voelt ten opzichte van de mensen om hem heen. Ja. Waardoor, ja, als je heel afstandelijk naar dingen kijkt... dan wordt het absurdistisch. Dan wordt het een beetje vreemd. Ja. Hij zit gewoon in een rare theatervoorstelling. Hij zit de hele tijd zo'n soort van... deze man met zijn pijp en nu valt het uit de pijp... en daar moet ik naar kijken... Vervolgens is hij bij Louis en is hij hem de hele tijd aan de praat aan het houden. Alleen maar zodat hij niet weggestuurd kan worden. Ja, ja, en Louis ja, ja. Die kan ook niet kennelijk goed grenzen aangeven... om maar gewoon heel erg in 2023 te blijven praten. Maar Louis geeft geen goede grenzen aan. En, uh, en, en, en zit op een gegeven moment zo van... Nou, trekt zijn pyjama aan en gaat in bed liggen. En vervolgens blijft hij zitten. En gaat hij nog een soort van een vaas tegen zijn oor houden. En erop tikken. En dat ik dan zo denk van deze misofone rare man. Dit is die... gewoon bijna ASMR. Ja, hij is nu een soort van kennelijk aan het stimmen of zo. Of ASMR aan het doen. In, um, in dat huis van die vriend. Die daar in bed ligt. En dan in bed... Kun je je voorstellen. En dan... Zegt, lijkt me goed als je gaat. En hij gaat alsnog niet meteen, hè? Hij is ook helemaal niet zo van... Oh, sorry, man. Ik snap het. Ik ga nu. Ik heb het oh. dus een keer meegemaakt in het echt. Dat ik in bed ging liggen en dat iemand niet wegging. Oh, fucking hell. Ja, het was maar heel wat, heftig. Wat deed je toen? Nou, ik was bij hem... Het, was, het is een vriend van mij die in Finland woont. Maar hij uh, praat heel veel. Is ook iemand die, die heel erg veel verhalen altijd heeft en heel veel... en gewoon die radar niet zo of zo. En ik sliep dan op dat terrein, want hij, heeft dan, hij is Finn... dus hij heeft zo'n zomerhuisje. En hij sliep dan in, in, in de main house... en ik sliep in een soort klein huisje op het terrein. En op een duur ging ik inderdaad gewoon maar in bed liggen... want ik denk, ja, ik ben echt super moe en jij houdt gewoon niet op. Ja. En toen pakte hij een stoel, ging hij ernaast zitten... ging hij gewoon verder met zijn verhaal. Oh, vriend, nee. Ja, maar kijk, weet je, dit klinkt nog als iemand... dat je dan ook, je zegt ook... Hij heeft dat niet door. Maar wat ik Frits kwalijk neem hier... is dat hij het absoluut door heeft. Hij wil gewoon niet gaan, want dan moet hij terug naar zijn ouders. En dan moet hij weer na- nadenken over hoe hij de dag verspeeld heeft. Ja. Ja, hij zegt hier ook... Uh, het was kwart voor negen. De helft van de avond is voorbij, dacht ja. hij. Dus hij zit ook echt de uren af te tellen. Ja. Hij zegt hier volgens mij ook ergens iets van... Uh, dat het gesprek niet mag stokken. Ja, maar zou jij willen dat hangen met... Ook. Zou jij willen hangen met iemand die daar alleen maar zit om... Uh... Nee, ik denk dat ik uh, Als niet Frits per nu se bij jou langs zou willen zijn met Frits. Ik denk ook niet dat ik hem zou uitnodigen met kerst. <laughs> Misschien jou zo. Ja. Als een soort van... Uh, Entertainment. Uh, ja. Dat hij dan zo met die vaas tegen zijn oor kan zitten. Tuk, tuk, tuk. Ja, Frits, vertel nog eens een leuk verhaal. Of dat hij zeg maar, even al je familieleden langs wil gaan en bij iedereen een kale plekken aan kan wijzen. En dan zegt hij inderdaad, de avond is half om. Maar later zegt hij dan ook, uh, als je zakelijk rekent... of wanneer we zakelijk rekenen, kunnen we zeggen... we hebben nog een halve avond. Dit is echter een ongegronde voorstelling van zaken. De avond is verloren en er is niets meer aan te veranderen. En dan gaat hij naar huis. Ja, en dat is echt wel tragisch natuurlijk. Dat is super tragisch. En wat er dan komt, dat wilde ik nog even aanstippen. Dat vind ik heel leuk, want dan zegt... Enig nieuws, vroeg hij in het Engels. Ja, ja. En nu... Enig nieuws. Ja, precies. Wij zitten nu heel erg met dat onnodig Engels of zo. En Reven oh. weigert het hier gewoon op te schrijven. 
Je zegt ja. gewoon... Zegt hij in het zegt Engels? Hij in het Engels. Dat boei, ik... boei. Boei, boei. Goodness gracious. Goodness gracious. <laughs> ja, zeker. Dat zegt zijn vader dan. Enig nieuws. Enig nieuws. Ja. Nou, dan gaan die ouders naar bed. Nee, niet. Oh, nee, nieuws. er gebeurt ja. trouwens nog iets heel groots. Die moeder, ja. die zit te huilen. Ja, dat vond ik ook... Uh... En die vader kijkt stoïcijns voor zich uit, ja. hè? Dat is niet best. Er zit een soort hint van huiselijk geweld ook wel in dit boek. Ook omdat, 100 procent! Ja, het zit ergens anders. Zit het ook nog? Dat je, het wordt niet benoemd, maar als je tussen de regels doorleest... Dan, of, of is het een beetje zo... Ja, maar daarom uh, loopt ze ook de hele tijd op haar teentjes. Ja, ja, ja. Oh, ja. Dat 100 procent. Ja, ja, die moeder is... Uh, ja. ja, echt zielig. Ja, want en hij... ook heel vervelend, want we kijken natuurlijk door de ogen van Frits. Dus wij vinden haar ook toch een beetje... En ook dat die mannen gewoon echt zoiets doen van... Ik hoor het niet, ik hoor het niet. Ik ja, het want niet. hij is ook echt expres... Ik hoor het niet, ik ga naar boven. Ja. Maar waarom dan toch opschrijven? Ja. ja. Voor de onheimische sfeer? Frits gaat hier niks mee doen. Maar schrijft Frits iets op? Nee. Nee, ja. Nee. Maar Dater is niet dood in mijn hoofd. Nee, maar ik bedoel, als je puur even kijkt op het personage, kan er niks aan doen dat hij dit opmerkt natuurlijk. Als je nee. puur even op dat... Nee, het personage kan er niks aan doen dat hij dit opmerkt. Nee. Maar uh, op het moment dat er iets opgemerkt wordt, in het eerste hoofdstuk, verwacht ik dat daar iets mee gebeurt later. Het is heel subtiel. Ja. Ja, maar ik vind dat wel passen bij het boek hoor. Dat er iets heel naars op de achtergrond... Ik bedoel, die oorlog speelt ook compleet op de achtergrond. Ja, ja. ja. De, ja. Die wordt ook nergens genoemd, terwijl die er heel duidelijk wel is, denk ja. ik. Ja. Dan kijkt hij in mijn ogen dus in de spiegel of die nog bestaat. Ja, eerst bekijkt hij zijn tanden. Ja. En daarna kijkt hij naar zich naakt. En hij maakt ook een hele constructie. Hij moet die spiegel helemaal zo ja. neerzetten dat hij helemaal zo zichzelf kan zien dan. Dat deed ik als puber ook, ik ken dat en wel. En dan, uh, ja... ja. Ja, dat je echt zo dacht van, oh, maar ik zie nooit mijn rug of zo. Misschien is mijn rug wel heel raar, weet je wel. Dat je dan zo raar, dat heb je toch wel? Dat pubers ja. raar body, body ja. issues hebben. En dat ik dacht, dan moet ik dat ook, ja. Ja, dan pak je zo'n klein spiegeltje. En dan kun je zo, jezelf van achter een beetje bekijken. Mm. Hoe andere mensen je zien. Hoe kijken jullie aan tegen het lezen van de rest van het boek? Ik heb er wel weer zin in. Ik heb frisse tegenzin. <laughs> maar ik denk dat dat ook gewoon prima is. Want jij bent hier zo enthousiast over. Neem me maar mee, het is goed. <laughs> ik ga mijn best doen. Ja. Het is fijn dat je eindelijk iets met je belachelijke hobby kunt doen, toch? Mm. <laughs> maar het is niet belachelijk omdat we allemaal het boek al in meer of mindere mate gelezen hebben, wilden we dus ook nog iemand in de podcast die het boek nog nooit gelezen heeft. Dit is Dennis Gaans. Nou ja, ik heb besloten dat ik de Brett Pitt van de opnames ga zijn. Niet in de zin dat ik uh, knap ben, maar wel in de zin dat ik de hele tijd zit te eten. Dennis is dichter en radiomaker en heeft net hoofdstuk 1 gelezen. Welkom bij de rubriek Dennis. Vind je het nog leuk? Ja, ik dacht al, want de, de, rubriek veronder, de rubriektitel veronderstelt wel dat ik het leuk vind to begin with. Um, <laughs> en ik dacht dat ik het heel erg niet leuk ging vinden. Daar ga ik wel eerlijk over zijn. Maar het valt me mee. Ik heb uh, één 
uh, dag geoefend thuis. Om cynisch te doen over dit boek bij Kim. En toen ging Kim alleen maar de hele tijd vergelijkingen met On The Road maken. Wat natuurlijk een van mijn lievelingsboeken is. <lacht> en heel chagrijnig tegen me doen. Dus ik ga niet cynisch doen over dat boek. Laat ik meteen beginnen. Die eerste zin. Het is echt geen goede eerste zin ook. Twee dingen met die eerste zin. Dat hij zo lang is. Het was nog donker toen in de vroege morgen van de 22 december 1946 in onze stad op de eerste verdieping van het huis Schilderskade 66 de held van deze geschiedenis Frits van Echters ontwaakte. Hier staat in feite Frits wordt wakker. Ja. Um, maar, maar dan weten we ook meteen waar hij woont en welke dag het is. Het uh, is een ontzettende infodum. Uh, en ook uh, merk je meteen, wat natuurlijk wel heel goed is, want het past wel bij het boek, dat het woord held hier nogal lichtzinnig gebruikt gaat worden. <laughs> ja, uh, dat ja, voel ja, je ja. aan alles. Ja, en de vraag is ook een beetje of hij zeg maar, uh, uh, wel wakker is. Dat, dat vraag ik me de hele tijd een beetje af bij Frits van Echters. Uh, wanneer hij nou droomt en wanneer hij wakker is. Ja. Uh, maar uh, dat is wel het, de dromen super vet. Ik hoop dat er nog meer dromen gaan komen. Ik ben heel erg enthousiast over de dromen. En, en uh, dus uh, ik moet heel erg denken aan uh, die, dat, uh, dat Taoïstische verhaal van ben ik nou een vlinder die droomt dat hij zwangzee is. Of ben ik zwangzee die droomt dat hij een vlinder is. Zo, zo leest het eerste hoofdstuk ook een beetje. Mm-hmm. Als Frits van Echters wakker is, uh, is het allemaal net zo weird als wanneer hij slaapt. Mm-hmm. Want het is net alsof hij al die mensen niet kent ook. Alsof hij daar voor het eerst mee praat in zijn leven. Ja, maar het is, het is heel raar. Het is een beetje als een buitenlichamelijke ervaring allemaal. En dat je dan ook denkt van, ligt het ja. aan hem of de omgeving? En, en, maar ook in die droom zit de zin. En dat vond ik heel... Dat, toen dacht ik, zeg maar, als ik dit zou lezen als mijn... Uh, als docent of als begeleider van iemand of als redacteur. staat de zin, als ik schreeuw valt alles. Dat is in zo'n droom. Ik denk, oh, dit is een belangrijke zin. Dit geldt waarschijnlijk voor het hele boek. Als je schreeuwt, dan valt alles. Reven kan heel goed dromen schrijven, blijkt. Want uh, als ik schreeuw valt alles, dat is ook echt de perfecte droomlogica. En heel die droom klopt ook. Zeg maar, dat is heel gaaf. Maar ook dat, die, dat er dan een studeerkamer is die er niet is. En dan, dat hij dan denkt, hij oh, bedoelt de zijkamer. Dit is gewoon precies hoe dromen werken. Uh, en dat heeft, uh, dat heeft hij heel goed gedaan. En ik ben dus, ja, er is een, uh, ze zeggen wel dat je niet over je dromen moet praten, maar ik ben heel erg voor over je dromen praten. Ik hou echt van dromen en ik vind het gewoon fijn om die dromen te lezen. Die gewoon ineens op zijn blote voeten door een bos loopt met twee vrouwen naast zich en dan ineens in een flat is. Ik denk, ja, vet. Ja, ja. <laughs> Misschien is dat ook wel omdat het een soort van de meest... Uh, speelse en emotionele delen zijn binnen het hoofdstuk. En het meest beeldend ook. Ja. Het loopt het soepelst. Ja, het ja. zijn een beetje de uitstapjes. Hij vraagt zich op een gegeven moment ook al af, dit had ik ook genoteerd, welke recht heb ik om zo onverschillig te zijn? Ja. Toen dacht ik wel, same. Welk recht heb je eigenlijk, Frits? Wat, wat doe je voor de kost? We weten het niet, want het is natuurlijk een zondag. Mm. Uh, ik, denk dat, ik denk dat Frits heel weinig voor de kost doet. Uh, ja, en, die, en die moeder is ook raar, toch? Die moeder is ook raar. Zijn we het met elkaar eens dat die moeder ja, raar is? Ja, zeker. Ja, heel erg, dat merk je in het eerste hoofdstuk, vind ik al. Heel erg nerveus. Ze wil geen zwarte koffie geven. Misschien is dat een beetje voor, de, voor het gepeupel, dacht ik. Maar ik heb niet het idee dat dit een superrijk gezin is. Dus... Ja. In die zin is het ook een beetje raar. Maar op zich zijn er natuurlijk in de wereld misschien wel heel veel mensen die doen alsof ze rijk zijn, terwijl ze dat niet zijn. Of, of neerkijken op bepaalde dingen. 
ik denk dat het in die context zelfs extra belangrijk is. Omdat je niet zoveel te makken hebt. Dan, dan ga je echt heel hard je best doen. Op ja, dit soort dingen. Ja, dat ja, is... is gewoon heel erg keeping up appearances, toch? Ja, ja. Mrs. Bouquet. Ze is Mrs. Bouquet. Ja. Ik vind tot nu toe iedereen wel een beetje irritant. Ik ben het niet aan het haatlezen of zo, maar ik, vind, ik kan ik heb met niemand nog mededogen. Ja. Laat ik het zo zeggen. Die vader is een beetje zo'n stuurse man die gewoon de krant wil lezen en rust wil hebben op zondag, volgens mij. Want hij klaagt ook over, het, uh, over die moeder, dat ze niet zo veel herrie moet maken, zo hysterisch moet doen. Bijna. Dit is, ik denk dat hij zo'n man is die zijn vrouw van hysterie zou kunnen beschuldigen. Ja. Uh, en uh, uh, die, uh, um, die moeder weet ik nog niet zo goed. Ja, ik vind haar gewoon een beetje raar. Oh. Maar ik, ik heb nog niet een. In, het zijn nog geen. Uh, geen uh, helemaal ingevulde personages voor mij. Oh. Nee. Maar nee. dat is Frits voor That Matter ook niet. Maar het enige wat ik over die man weet is dat hij heel veel bij zichzelf praat. Dat doet hij de hele tijd. En soms doet hij dat omdat. Uh, om, omdat er een soort exp- expositie in moet. Mm-hmm. <laughs> en Reven dat nodig heeft, heb ik het gevoel. <laughs> en, en soms omdat hij ook volgens mij niet zo heel veel andere mensen heeft om mee te praten. Maar uh, bij zichzelf, wat maken jullie ervan? Dat is niet hardop, toch? Want hij mompelt ook hardop. En hij nee. mompelt bij zichzelf. Of hij praat bij zichzelf. Ik denk wel dat hij best veel tegen zichzelf praat. Hardop? Ja. Yeah. Ja. Doet hij echt veel, hè? Ja. Yeah. Echt veel. Als je gewoon een boek wil lezen over iemand die veel tegen zichzelf praat, dan is de avonden echt uh, top, denk ik. Je luisterde naar 10 dagen Reven, een podcast van het Literatuurmuseum en van ons, Jentel van Stockum en Josien Wijkhuis. Veel dank aan Jenny Barbier en Dennis Gaans. Laurens van der Linden maakte de muziek. En ons logo is ontworpen door Jury van Putten. En we bedanken Pablo van der Boogaard voor het bedenken van de titel. Morgen bespreken we hoofdstuk 2 met literatuurwetenschapper Jos Joosten... die ons een nieuwe theorie over het boek wil voorleggen. Tot dan!